Aliança Bike Podcast. Olá, ouvintes do Aliança Bike Podcast. Aqui quem fala com vocês hoje é Daniel Guti, diretor executivo da Aliança Bike. E hoje a gente vai conversar com o Henrique Rubinger, que é sócio-diretor, sócio-proprietário da Fluindo, que é uma loja de bicicletas. É, e a gente vai falar um pouco dos desafios que eles têm no nosso mercado, um pouco de quem é o Henrique e quem é a Fluindo e também as perspectivas para esse nosso ano de 2024. Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, agradeço o convite, Daniel. E vamos lá, vamos, vamos contar um pouco da história da, da nossa empresa para vocês e para os ouvintes. Vamos nessa linha mesmo, se apresentar e contar um pouco quando surgiu a Fluindo, como ela se posiciona no nosso mercado, que públicos ela tem de produtos e tudo mais. E o modelo de negócios dela também. Sim, vamos lá. A Fluindo é uma empresa nova, ela tem aproximadamente três anos. Acho que a gente vai fazer o bolinho de três anos dela em breve aqui. É, a Fluindo surgiu assim. Sempre fui um entusiasta da, da bike e o meu pai também. Surgiu de uma maneira não, não muito convencional, que é a gente sempre trabalhou nos últimos 15 anos com peças de bicicletas antigas. O famoso garimpo, não sei se o pessoal já viu o trato feito lá na televisão, sabe? É o trato feito. A gente ia atrás de peças de bicicleta, de Caloi 10, Monarch 10, porque o mercado nacional de bicicletas ele tem uma grande história com empresas muito grandes, né? A Caloi, a Monarch, é, Philips, Humber, Goric, passou muita coisa por aqui. A Caloi, todo mundo vai lembrar lá da Caloi, do lançamento da Caloi 10, o Não Esqueça Minha Caloi, isso marcou muitos brasileiros, né? E a gente fazia esse trabalho de garimpo, né? O, o trato feito lá, a gente negociava peças de bicicleta antiga, ou a bicicleta inteira, ou só as peças. Pegava uma coisa que basicamente ia pro lixo, fazia uma restauração, e entregava para quem estava afim de montar a bike. Então a gente veio trabalhando com isso há um tempo, né? A gente até chamava de Rubinger, Rubingers Antiguidades, né? Voltado para as bikes antigas. Aí, onde a gente acelerando um pouco o processo, o André, meu sócio, ele sempre trabalhou com o mercado de e-commerce, de site, ele manja muito essa parte. E eu, um pouco das bikes. Né? modéstia à parte, um pouco das bikes. Então eu falei para ele, cara, uh, isso há uns quatro anos atrás, eu falei, o mercado de bicicleta está muito aquecido. Né? Na pandemia, a gente teve um boom gigantesco de, de venda de peças de bicicleta, a procura foi muito grande. É, eu, eu não acredito que surgiram, claro, surgiram também muitos novos ciclistas, mas como o, o, o ciclismo é um esporte que você pratica Claro, você pode praticar em grupo, mas você pratica, pratica sozinho e ao ar livre. Então, a bike é o que foi mais buscado, né? E, e na pandemia isso se intensificou muito, né? E eu falei pra ele, cara, é o um momento. Você manja muito de e-commerce, de internet, de site, de Google, de venda, de, de análise, palavra-chave. E eu tô vendo que bicicleta, tá, o um, um mercado tá muito aquecido. Vamos montar alguma coisa. A gente abriu uma conta no Mercado Livre... A gente iniciou um site, né? Iniciou o início total, cru de tudo ali. Mas como eu tinha um pouco de conhecimento das peças, a gente tentou seguir num âmbito de atender esse público vintage. 
mas também tendo peças novas. Porque, por exemplo, numa Caloi 10, numa Monarch 10, que todo mundo conhece, você tem o guidão curvo, você tem aquele manete com auxiliares, as peças diferem um pouco das peças muito novas. Então a gente tentou buscar essas peças né, no mercado internacional ou até no mercado nacional para esse público, que fica um pouco restrito. Você chega numa bicicletaria hoje, ou num... num num bike shop, você não encontra uma peça de Caloi 10 ou de Monarch 10. Então, é, é a parte do garimpo ainda, mas com as peças novas, que ainda são fabricadas por muitas empresas. Que legal. Então, vocês... Então, nessa história familiar de vocês, vocês sempre atuaram nesse, nessa relação de garimpar peças e bicicletas antigas para reformar e atender... É, interessados por esses produtos, por, é, por bicicletas é, vintage, antigas e tudo, históricas também. E agora, com a Fluindo, é, levar, é, quer dizer, incorporaram esse acúmulo de vocês com a ideia também de um comércio online. Estou entendendo que vocês não têm ponto de venda físico. Isso, só online. Atuando na venda online também desses componentes para bicicletas antigas ou vintage, mas também com bicicletas e ou, também com componentes, acessórios para o mercado em geral, é isso? É isso, exatamente isso. Porque as duas coisas andam juntas. O cara que gosta de uma bike vintage, de uma Caloi 10, de uma Monarch 10, ele vai dar uma volta num parque, ele vai num encontro, no Giro Vecchio, que é bem conhecido. Mas ele Sim. também, é, ou ele treina... Ou ele também curte a, a bicicleta mais nova para ir sim colocar na pista, para fazer uma mountain bike, uma speed. Então, o cara que tem a bicicleta mais nova, alguns, né? Na verdade, também tem as antigas. E aí uma coisa puxa a outra. Então, a gente atendendo esse público um pouco voltado para o vintage, começou também ter as peças mais novas para atender o público comum, vamos dizer assim. Porque esse público do vintage é, é, é mais nichado. Eu acho aí, Henrique, é, é, é muito comum, inclusive, é, vou dar o meu, o meu é, testemunho aqui pessoal, eu, eu tenho uma berlineta e uma mountain bike KHS dos anos 90, mas também tenho a minha urbana, a minha mountain bike, uma elétrica, então assim, eu acho que todo mundo vai buscando um pouco dessa combinação da eficiência aliada às novas tecnologias para uso contemporâneo, mas a gente é apaixonado por bicicleta, tá tem certo? Tem a parte então, sentimental, né? Que fica, né? Tem sentimental, tem história, tem essa coisa de, do, do lazer, do passeio, da curtição, tem a história do mercado, do desenvolvimento dessas bicicletas, que faz parte da, da própria história do desenvolvimento do ciclismo. Então, é, eu acho que o posicionamento que você está trazendo aqui é muito é, parte da realidade de muitos ciclistas no Brasil, com certeza. Pelo menos aqueles que são muito apaixonados pela bicicleta. Né? Sim, sim, sim. A gente chegou a colecionar algumas bicicletas também. A Caloi chamou a gente para fazer um, um comercial com, com uma bicicleta, uma Caloi 1289 que a gente tinha, a gente participou. Enfim, então uma coisa puxou a outra e aí a gente chega na Fluindo, que a gente continua tentando atender esse público vintage com as peças antigas, né? Trazendo de fora, importação da China, é, Selim Brooks, que vem da Inglaterra, não sei se o pessoal conhece, mas é um selim maravilhoso, e o pessoal do Vintage curte muito ele, e também o pessoal das bikes mais novas chegam a instalar também, então uma coisa puxou a outra, e aí o pessoal 
gostando no, do nosso trabalho, da nossa transparência na internet, é, a gente tem um site, nossa avaliação no Google é muito boa, o nosso atendimento, a gente faz um pós-atendimento, pergunta se deu certo a instalação, como que ficou, se o cara precisa de ajuda por alguma regulagem, alguma coisa, a gente faz um vídeo, a gente atende da melhor maneira possível. Então, o pessoal começou a pedir mais peças novas, cada vez mais peças novas. Ah, mas isso aqui você não tem, que é mais novo também. E aí a gente começou a expandir o nosso catálogo, a nossa linha, e aí hoje a gente tá com, eu acho que uns 450 tipos de produtos, mais ou menos, e nesse número, eu acho que uns 20% sejam vintage, né, que você vai poder comprar e instalar na sua bicicleta antiga, e os outros 80% já são para as bicicletas mais novas, que é fato, que é mais fácil você encontrar coisa mais nova do que coisa voltada para o vintage. Legal, Henrique. E uma dúvida que eu fiquei, vocês é, também, em alguns casos com alguns produtos fazem a importação direta ou não? Vocês atuam com importadores e distribuidores fazendo esse meio de campo com o público consumidor. Existe algum caso de importação direta? Sim, existe. A gente faz Sim. importação direta porque o André, nesse caso, ele é o especialista nisso. Então, por isso que eu queria muito trabalhar com ele. Porque é, o, o, o mercado nacional, os produtos nacionais, é, nem todos têm uma boa qualidade, nem todos. Então, a gente queria trazer muita coisa de fora e para não ter tantos intermediários e, ao meu ver, menos burocracia, já que o André sabe mexer com isso, então a gente traz muita coisa direto também, faz importação direta com o pessoal de fora. A gente traz produtos da China, é, a gente está tentando trazer agora um produto dos Estados Unidos e, e também a gente usa de outros importadores nacionais e pega produtos com eles, né? O famoso B2B, né? Que o pessoal traz, revende interno e a gente vai e faz o B2C depois. Pelo que você contou, vocês têm três anos é, de história com a Fluindo. É, isso significa que vocês começaram no... Na pandemia. Na pandemia. Então, eu queria te perguntar, porque vocês começaram num momento... É, eventualmente de mercado aquecido pelo boom da bicicleta e a gente está vivendo nesse momento esse pós-pandemia que tem sido bastante duro para o nosso mercado. A gente sabe que 2022 foi um ano difícil, 2023 foi, pelo, pelo que a gente está levantando, ainda mais difícil. É, então, eu queria ouvir um pouco de vocês, se para vocês também foi assim. E, é, bom, daqui a pouco eu pergunto sobre 2024, mas como é que foi, então, começar no, no auge da pandemia, que foi ruim do ponto de vista, obviamente, da saúde pública, das mortes e tudo, mas para o nosso mercado teve um, um boom. E esse pós-pandemia que está sendo bem difícil, com estoques altos, demanda baixa, é, como é que você está enxergando isso e como isso impactou, tem impactado os negócios da Fluindo? É, quando a gente iniciou, em 2021 no início ali de 2021, essa ideia já veio no final de 2020, a gente iniciou de fato em 2021, o mercado sim estava bem aquecido, e eu acho que dois motivos que motivaram muito é, a bike e toda, toda essa jogada foi o e-commerce, porque você não precisa se locomover, você olha na internet, compra e recebe em casa, e a bike que estava no auge, por ser um, um esporte ali que você pratica sozinho, pratica ao ar livre, que é o que a gente comentou. E também as pessoas ficaram mais em casa, né? Elas tiveram mais tempo de ver aquela bike jogada ali e falar, pô, por que, que eu não pego essa bike, dou uma mexida? 
Por que, que eu não vou dar uma pedalada? Então, isso eu acredito que é o que aqueceu de verdade ali o mercado. Aí, falando um pouco depois, né? Que 22 para frente, realmente teve uma queda. Mas a Fluino segurou muito bem essa queda. Por quê? O nosso público vintage, esses 20% que a gente trabalha no vintage, é um público muito fiel. Porque tiveram muitos entusiastas também nesse período aí de pandemia. E os entusiastas acabaram não ficando, mas o público fiel ficou. Então, a gente conseguiu manter ali um faturamento bom, é, criou, criamos né, vários relacionamentos com o nosso público, e, tanto do vintage quanto o do novo, e o cara que faz os dois. Então, a gente está conseguindo passar bem essa fase mais difícil, mesmo porque é, nessa parte vintage, nesses 20% aí nosso do vintage, é, a gente não tem muita concorrência, porque não é muita gente que faz isso, é uma coisa mais nichada, que aí é onde eu trago um pouco do meu conhecimento de ter passado os últimos 15 anos mexendo com, com essas bicicletas. Então, quando a pessoa vem atrás de uma peça vintage e já tá aqui na nossa casa... É, ele acaba pegando a peça nova com a gente também, ele não vai ter o, o trabalho de procurar, sendo que a gente fez um bom atendimento aqui, tratou o cara bem, foi transparente, explicou, fez o pós-venda, então a gente manteve um, um, um público bem fiel, uns clientes bem fiéis, eu sei que para muita gente, infelizmente, não tem sido bom os últimos dois anos aí, mas a gente segue no crescimento. E isso é muito bom para gente. A gente segue no crescimento. E a, no a nossa visão de mercado, eu acredito que é um pouco diferente, né? Já de tratar com o vintage e toda a nossa parte de atendimento, e a gente tenta trazer também é, produtos diferenciados. Uma coisa até que eu estava comentando hoje, que a gente estava conversando hoje aqui, o pessoal, é, algumas pessoas estão é, querendo cor, mais cor, na bike. E se você parar para ver os produtos nacionais ou algumas coisas importadas, mais da China, né? Que o pessoal traz mais da China geralmente. São as cores padrões. Por exemplo, fita de guidão. É branco, preto, marrom. Marrom, o pessoal gosta bastante, né? O marrom é clássico. Mas o pessoal tá querendo uma, uma coisa mais colorida. Não sei se o pessoal já ouviu falar naquele oil slick, que é aquela parada toda colorida e tal. Tem gente que gosta, entendeu? Então tá tendo um público que quer uma novidade no mercado. Então essa novidade de cor, de geometria, que seja, tá acontecendo bastante também. Então é nisso que a gente vai tentando uh, fazer o nosso faturamento, buscar de novo, sair um pouco do que o que todo mundo faz, que é atacar um pouco essa parte de inovação o vintage a gente vai carregar com a gente sempre, porque tem o nosso público fiel do vintage, que às vezes vem e compra o novo também, então isso é muito bom e inovação, eu acho que inovação em cor, inovação em geometria inovação é, é, um, é um caminho bom a, a ser seguido agora, e, e tá rolando tá rolando bem Henrique é, como uma importadora, distribuidora e uma loja virtual, você falou bastante de público cativo, fiel, de é, fidelização de clientes. Quais estratégias vocês lançam mão para, de fato, terem, construírem esse relacionamento é, sendo uma empresa nova, virtual, que muitas vezes o, o, né, o, acho que o balcão ali, a loja física... Sim, é mais confiável, né? Mas, é, exatamente. Como, quais estratégias vocês usam nesse sentido, pensando que vocês atuam bastante com nicho, com segmento, com fidelização de clientes? 
como é que vocês, enfim, quais ações, quais estratégias, quais ferramentas, como é que vocês veem isso? Sim, ótima pergunta e são muitas ações, é, bem como você falou, o cara que ele vai no, numa loja física, o produto tá ali, Todo, tudo aquilo existe, na internet pode ser que nada exista, um site pode ser criado, a foto de um produto é colocada, e atendente virtual, e tudo aquilo pode ser uma jogada. Mas, exatamente, qual que é o nosso diferencial? Transparência, transparência sempre. O nosso site, bem feito, bem executado, as formas de pagamento, certificado pelo Google, avaliação no Google, tem que ter uma boa avaliação no Google, é, com relatos verdadeiros, com fotos das pessoas falando que compraram, que receberam. Mercado Livre hoje, querendo ou não, é uma grande plataforma de venda e lá tem um esquema de reputação também. É, reclame aqui, você não pode estar com o nome no Reclame Aqui ou no gov.br que seja. Então a gente tenta manter a nossa reputação sempre muito boa para fazer os atendimentos e depois a gente entra com uma coisa que eu acho muito importante que é uma ligação, uma simples ligação para o cliente. Comprou, recebeu, deu tudo certo, conseguiu instalar, precisa de alguma ajuda... Então, essa interação de uma ligação, é, o nosso WhatsApp está sempre aberto para mandar foto, para mandar vídeo, para pergunta. Então, a gente mantém isso muito às claras. É, a gente tem o Instagram da empresa também, onde a gente posta fotos do, do, dos trabalhos, das vendas, mercadoria chegando, mercadoria saindo, de quem da nossa equipe que trabalha com a gente. Então, somos reais. É isso que a gente quer passar. Somos reais e somos trabalhadores idôneos. Estamos aqui para fazer o melhor trabalho possível e atender da melhor forma possível. Então, com isso, a gente vem gerando clientes, vem gerando confiança e o pessoal procura a gente. Muito legal, porque é, muitas, às vezes a gente, quando fala em relação a construir relacionamento, ou muitas vezes trazer novos clientes, é, normalmente fala de ações de marketing, de comunicação, muito voltadas a uma promoção ativa do seu negócio. E o que você está trazendo, que para mim é uma coisa muito interessante, é basta uma única pessoa entrar, consumir e ter uma boa experiência, confiável e tudo, que a tendência dela voltar, porque confia e teve uma boa experiência, é a própria estratégia de fidelização. Então, é, e aí você vai trabalhando no contexto de, poxa, começou com um, que pode virar dois, que pode virar quatro, que viram dez... E assim você vai construindo a sua comunidade. E muitas vezes não é torrar dinheiro em grandes campanhas, em grandes Exatamente. plataformas. E muitas vezes você pode fazer isso e a pessoa ter uma má experiência de compra, uma má experiência não, não ter um pós-venda, não ter um contato, não ter transparência, como você falou. Aí nem adianta. Você, na verdade, está trazendo sempre gente nova e nunca permitindo que aqueles mesmos que já tiveram uma boa experiência voltem, que querem. Todo ciclista vai comprar, vai trocar componentes, vai trocar acessórios e vai sempre voltar para aquele lugar onde tem mais confiança e teve uma boa experiência. Exatamente. Muito legal esse relato, Henrique. E pra, acho que para finalizar, uma perguntinha que eu queria te fazer é de 2024. Você falou que vocês vêm numa, num, crescendo, que é muito legal, inspirador para o nosso mercado, para quem está começando também, saber que... É, a perspectiva de crescimento é real também para uma parte do mercado. E essa expectativa para 24 que vocês têm assim, é continuar crescendo e para continuar crescendo, vocês têm alguma novidade que vocês querem implementar ao longo desse ano? 
Enfim, conta um pouco para a gente como é que está o planejamento de 24 para Fluminense. A gente quer continuar crescendo, a gente está com uma, uma série de atividades aí que a gente quer colocar em prática. É, importações, a gente vai, vai fazer mais algumas importações, porque tem muita coisa interessante nos outros países aí que a gente quer trazer para o Brasil, para o público brasileiro, é, para não ficar restrito só no que já tem aqui. Cara, eu acho que a palavra é inovação. Inovação. Inovar no mercado de bicicleta. Todo dia, em algum lugar do mundo, alguém tá criando alguma coisa nova pra bicicleta. Nem tudo vai ser legal, mas tem muita coisa show de bola que o pessoal curte muito. Então é isso que a gente tá atrás, sempre buscando, procurando e com base na, nas nossas vendas também, nos nossos clientes, entendeu? Nos relatos que a gente faz muito esse, esse trabalho. A gente pega um Google Analytics ali, vê a pessoa que já comprou de novo, pergunta se ela gostou, o que seria interessante, o que, que ela espera, e a gente vai pegando todas essas ideias, compilando, bate no liquidificador aí e vai atrás de coisas novas, que é o, o que eu falei. A questão de design e cor tá muito no, no jogo, no momento. Tem muita gente buscando coisa nova, deixar a bicicleta mais estilizada, aquele parafusinho daquela cor e tal. Então isso tá fazendo fazendo muita diferença, entendeu? Às vezes o pessoal fica pensando muito no, no, nos componentes, claro, os componentes diários ali que precisa ter. Furou o pneu, tem que trocar o pneu, é pneu, câmera, é, pastilhas, coisas que gastam na bicicleta, graxa, tal, enfim. Só que esse público aí que, que, que passou pela pandemia curtindo a bike, ele tá pensando no, no, no design também, na, na modificação, na estilização. E a gente tá seguindo um pouco essa linha, entendeu? Porque a linha pelo menos ao meu ver, né? A linha do abastecimento diário de pneu, graxa, etc e tal, muita gente já tá fazendo. E a gente tá tentando seguir um pouco nessa outra linha de atender o público que isso é básico já. Agora o cara quer dar um, um tchan a mais, um design, uma cor, e a gente tá seguindo nessa linha, entendeu? Muito legal, Henrique. É, foi uma conversa muito inspiradora. Eu queria desejar, primeiro, boas-vindas à Fluindo Aliança Bike, que vocês se associaram agora e também desejar um bom ano para você, para o André, para os clientes da Fluindo e que, enfim, vocês continuem esse trabalho excelente que vem desempenhando, inspirando e mostrando que novas empresas têm que continuar investindo, acreditando no nosso mercado, como você bem pontuou agora. Existem nichos, existem tendências... Vamos pesquisar, né? Quer dizer, vamos trazer coisas novas, vamos uh, surpreender os nossos clientes antigos com, com novidades. Eu acho que todos temos é, que aproveitar um momento, às vezes, ruim do mercado para também tirar algo bom. A fazer avaliações, tirar, tirar, exatamente, fazer tirar um pouco. Algo bom é um clichê, mas é um pouco fazer a limonada desse limão amargo e azedo que a gente vem experimentando nos últimos dois anos. Sim. Então, Henrique, eu queria agradecer demais. E nossos ouvintes aqui que não conhecem a Aliança Bike ainda, entrem no nosso site, aliançabike.org.br. Tem muitos dados, muitas informações. A gente lança em torno de 10 estudos e pesquisas sobre o mercado no Brasil por ano. Então, fiquem ligados, se associem e é isso. É isso. Valeu. Obrigado, Daniel. Obrigado, Aliança Bike. E até a próxima. Música 